0: Salut Ségard, vous écoutez La Théorie des Genres, votre émission Cinéma de genre et Pop culture. La Théorie des Genres, épisode 14. Aujourd'hui, voir New York et mourir. Porte de ses 9 millions d'habitants new york est la métropole la plus peuplée des états unis mais aussi une ville rendue mythique par la comédie musicale le rap le punk le blues et le cinéma fleuron du cinéma indépendant américain new york évoque dans le monde du septième art les films de woody allen tom DiCillo et abel ferrara souvent caricaturée comme la ville du cinéma un peu intello et arty New York entretient pourtant un lien étroit avec le cinéma de divertissement et notamment avec le cinéma d'horreur. En effet, durant les années 1970 à 1990, le nombre de longs métrages horrifiques se déroulant à New York n'a cessé de croître, à tel point que l'architecture des bâtiments, leurs briques, leurs gargouilles et leurs mythiques échelles à incendie semblaient bien familières aux spectateurs. Mieux tous ces éléments venaient à renouveler notre terrain de jeu favori, enrichissant la mise en scène des scènes de course-poursuite et des scènes de meurtre.
1: Ça c'est du nouveau, je viens d'y penser, je veux partir à ta conquête, New York, New York
0: New York est surnommé The Big Apple, c'est-à-dire la Grande Pomme. Ce nom fait référence à ce qu'on pourrait appeler la plus belle part, c'est-à-dire l'idée selon laquelle, pour faire le meilleur profit, c'est à New York qu'il faut être. C'est certainement à ce vieil adage colporté par le jazz de Harlem dans les années 30 et 40, compenser un certain nombre de producteurs de cinéma n'ayant pas trouvé leur marque au sein d'Hollywood et ayant pris la décision de monter leur propre production à New York. Il faut dire que La Grande Pomme a déjà marqué les esprits du cinéma fantastique avec le film King Kong de Cooper et Chaudsac en 1933, mettant en scène un gorille géant escaladant le mythique gratte-ciel de l'Empire State Building. Par ailleurs, dans les années 50, la ville de New York abrite déjà un grand nombre d'écrivains de science-fiction et depuis les années 70, elle compte de grands noms de la bande dessinée. Cet imaginaire foisonnant, auquel il ne manquait qu'une industrie cinématographique, aussi puissante que celle d'Hollywood pour être matérialisée à l'écran, avait absolument tout pour inspirer les cinéastes les plus aventureux. Cependant, j'ai le sentiment que les nombreux films de genre new-yorkais que j'ai pu voir dans ma jeunesse ne s'étaient pas construits comme une sorte d'Hollywood de la côte Est. Outre leur budget plus réduit, ils portaient en eux une noirceur qui venait ternir la spectacularité habituelle des films de genre. 1997, réalisé par John Carpenter en 1981, raconte l'histoire de Snake Pisken, un mercenaire du futur ayant pour mission de s'infiltrer dans un New York transformé en vaste prison à ciel ouvert, sorte de Mad Max urbain où règnent des gangs de barbares modernes. Dans ce film, punk et afro-gangsters sont devenus les nouvelles tribus dominantes de New York et ravivent un modèle de société archaïque à milieu de la société moderne américaine où le chef de la ville, interprété par Isaac Hayes, se fait appeler le duc, se divertit en regardant des combats de gladiateurs et se déplace toujours accompagné de son bouffon. Le film de John Carpenter joue avec les peurs et les fantasmes entretenus dans les années 70, 80 et 90 au sujet de la ville de New York, ceux d'une ville débordée et dominée par sa criminalité. Jamais les polars, thrillers et films d'horreur n'ont autant joué sur les portes d'appartements équipés de Judas et de chaînes de sécurité que ceux se déroulant à New York, comme si la ville était à la fois le rêve et le pire cauchemar de l'Amérique. C'est donc en déambulant dans les ruelles coupe-gorge de Manhattan qu'un grand nombre de spectateurs ont découvert la ville de New York, loin des balades des films de Woody Allen et des paillettes de la comédie musicale. Cela nous vaut bien une petite visite guidée d'un New York qu'il faut avoir vu avant de mourir dans d'horribles souffrances. Le premier film auquel nous allons nous intéresser s'intitule Q The Winged Serpent ou en français Épouvante sur New York. Il s'agit d'un film d'horreur de série B réalisé en 1982 par Larry Cohen. Larry Cohen est un producteur, réalisateur et scénariste. Originaire de New York et créateur de la série Les Envahisseurs. Épouvante sur New York, malgré son petit budget, propose une intrigue ambitieuse. Celle d'un serpent ailé, avatar du dieu d'Amérique centrale Quetzalcoatl, décimant la population new-yorkaise, prenant son bain de soleil sur les terrasses des gratte-ciels. Déchiqueter les laveurs de carreaux, Déchiqueter celles qui se font bronzer sur leurs balcons. Déchiqueter les coachs sportifs qui donnent des cours dans les piscines des hauteurs de la ville. Bref, dans Épouvante sur New York, l'enfer est situé là où se trouve habituellement le paradis, c'est-à-dire dans le ciel. Ciel qui fait pleuvoir le sang sur les New Yorkais.
1: Oh non
0: Avec sa créature gigantesque animée en stop motion, Épouvante sur New York fait immanquablement penser au King Kong de 1933 que j'évoquais dans l'introduction. Mais dans King Kong, l'aventure se déroule d'abord dans un lieu exotique intitulé Skull Island, île inconnue de la civilisation et habitée par des créatures fantastiques. Ainsi, le gorille géant de King Kong ne débarque qu'à la fin du film dans la ville de New York, dans laquelle il est rapporté par des explorateurs. Au contraire, Épouvante sur New York est une série B qui, pour des raisons budgétaires, est quasiment intégralement tournée en décor naturel dans New York. Cependant, la ville comporte de nombreux musées, notamment dédiés à l'archéologie et à l'anthropologie. Ainsi, pour Larry Cohen, il suffira de déporter l'attention de l'intrigue vers les réserves remplies d'artefacts mystiques des célèbres musées new-yorkais pour inventer une origine au monstre qu'il met en scène. Par la même occasion, il souligne qu'en quelque sorte tout l'imaginaire qui a rendu l'île mystérieuse de King Kong possible est un imaginaire citadin s'étant constitué en partie dans ces musées exposant des masques tribaux et des squelettes de tyrannosaures. Mais là où brille encore bien plus le film de Larry Cohen dans le lien qu'il entretient avec le King Kong de 1933, c'est dans l'inversion des points de vue entre humains et monstres lors de leurs affrontements. En effet, Cohen s'amuse à refaire la scène durant laquelle King Kong escalade l'Empire State Building, attaqué par des avions de l'armée. Sauf que dans Épouvante sur New York, la scène se déroule en haut du Chrysler Building et que ce sont les humains, incarnés par le commando de policiers mené par David Carradine, qui grimpent au sommet de l'immeuble pour tirer sur le serpent volant, véritable menace planante, faisant ici office d'avion à abattre. Outre l'inversion des points de vue, c'est également une inversion de la puissance et de la violence que va opérer Cohen dans « Épouvante sur New York », comme lors d'une scène où le commando de policiers ouvre le feu de manière outrancière sur un inoffensif œuf de serpent géant, opérant avec satisfaction un massacre jubilatoire. Il y a en effet chez les hommes que filme Larry Cohen autant de prédation et de sauvagerie que dans son monstre gigantesque. Mais Larry Cohen n'est pas que réalisateur. Il est aussi producteur et notamment le producteur des premiers films de William Lustig, cinéaste marginal ayant débuté dans le porno et qui va contribuer à faire de New York l'une des capitales de l'horreur. En 1980, alors que Martin Scorsese tourne un film intitulé Raging Bull, inspiré de la vie du boxeur Jake LaMotta, l'oncle de William Lustig, Lustig, quant à lui, tourne Maniac, film ayant pour héros un serial killer interprété par Joe Spinell, en proie à des hallucinations. Si en tant que film d'horreur, Maniac n'a pas marqué les esprits pour ses scènes de meurtre, la mise en scène de l'espace des appartements new-yorkais a en revanche suffi à faire de Maniac un film qui sort du lot. Par l'usage des mouvements de caméra, Lustig crée un environnement labyrinthique et redondant, figurant aussi bien une réalité urbaine qu'un espace mental propice au désœuvrement et à la folie. Mais c'est surtout grâce à sa série de films « Maniac Cop » qui compte trois épisodes tournés en 1988, 1990 et 1993 que Lustig va grandement contribuer à faire entrer la ville de New York dans l'imaginaire du cinéma d'horreur de série B. En effet, avec « Maniac Cop », Lustig va jouer sur la réputation sulfureuse de la ville de New York en termes d'insécurité et de violence. N'oublions pas que William Lustig est également le réalisateur du film Vigilante sorti en 1983 avec Robert Foster et Fred Williamson qui raconte l'histoire d'un modeste électricien new-yorkais intégrant un groupe d'autodéfense pour se venger du meurtre de sa famille par des voyous. On est en effet à l'époque des films sur la justice expéditive, initiés par le réalisateur anglais Michael Winner et l'acteur Charles Bronson avec la série de films Death Wish, dont le troisième opus se déroule d'ailleurs à New York dépeint comme un champ de bataille ravagé par les gangs assez proche du New York 1997 de
1: John Carpenter
0: Il faut dire qu'à cette époque la ville de New York traîne une réputation absolument désastreuse concernant sa criminalité cette réputation va peu à peu s'atténuer à la suite de la politique sécuritaire mise en place par le maire républicain Rudy Giuliani à la fin des années 90. Politique sécuritaire qui ne sera pas du goût de tout le monde, comme en témoigne cette chanson du bluesman new-yorkais Popa Chubby, It's a sad day in New York City when there ain't no room for the blues. <coughs>
1: Come back, no. To city in New York City, when there ain't no place to play, that's right. I went down to the stage. Man, they took my guitar away from me The light in the stew The judge said, that's five hundred dollars If you want your guitar back I said, with all due respect, your honor Just stick it up, Julie, and it's crack It's a sad day There ain't no room. Saturday in New York City
0: La série de films Maniac Cop, réalisée par William Lustig, raconte les méfaits d'un policier soupçonné de corruption, assassiné en prison et transformé en zombie par sa mère pratiquant la sorcellerie. Ce flic mort-vivant va alors hanter les rues de New York pour y tuer tout ce qui bouge. A ce titre, la première scène du premier Maniac Cop est assez révélatrice de l'esprit des films. Dans cette scène, nous découvrons une jeune femme s'aventurant la nuit dans une rue malfamée de New York. Surgissent alors deux loupards qui tentent de l'agresser. Mais la jeune femme ne se laisse pas faire et réagit immédiatement par une série de coups. Fuyant ses agresseurs, la jeune femme tombe nez à nez sur Maniac Cop à qui elle demande de l'aide. Mais le flic zombie va se faire un plaisir de s'en prendre aussi bien à la jeune femme qu'à ses deux agresseurs. Au cours de cette scène, nous voyons se succéder différents états de la violence. D'abord une violence larvée sous forme de suspense, basée sur nos propres préjugés et sur l'idée qu'on se fait de la dangerosité d'une rue new-yorkaise la nuit. Puis vient une violence incarnée par la criminalité et la jeunesse, telle qu'on a l'habitude de voir dans la rubrique des faits divers. Mais le film prend les devants sur nos attentes, et met en scène la violence d'une victime qui semble, si ce n'est habituée, en tout cas tout à fait préparée à se défendre. Enfin cerise sur le gâteau, nous avons Maniac Cop qui incarne quant à lui la violence du fantastique et de la fiction, reposant sur des codes qui lui sont propres et déconnectés des contingences de la vie new-yorkaise. En effet, dans cette scène, les différentes formes de violence mises bout à bout ne s'articulent pas forcément. Par exemple, l'une n'explique pas forcément l'autre comme dans une démarche visant à démontrer les mécanismes de la violence animant la dangerosité de la vie nocturne new-yorkaise. Dans Maniacop, les différentes formes de violence sont différenciées puis mises en concurrence. Elles s'accumulent, chacune en remettant une couche sur l'autre, comme pour en rendre la lecture plus opaque, plus complexe, mais également plus ludique. Car bien sûr, parler de violence dans un film comme Maniac Cop devient problématique. La violence que diffuse le film fonctionne aussi bien pour un mâle ayant pour référence le réel que pour un mâle issu du fantastique, tout à fait artificiel et assumé comme tel. On peut prendre pour exemple la scène clé du deuxième épisode de la série durant laquelle Maniac Cop se fait inviter par un serial killer qui pense avoir trouvé dans le flic zombie une sorte d'alter ego. Deux figures du mal se rencontrent le réaliste tueur en série et l'irréel tueur mort-vivant. Mais la rencontre n'aura pas lieu, car contrairement au Serial Killer, Maniacop ne tue pas les femmes parce qu'elles sont blondes, volages et qu'elles lui rappellent sa mère, Maniacop n'établit aucune hiérarchie entre ses victimes, il tue tout le monde, y compris les tueurs en série un peu trop cavaliers. Mais si un tueur zombie inarrêtable comme Maniac Cop vient en quelque sorte problématiser la représentation de la violence, la ville de New York vient également mettre son grain de sel dans le genre codifié du film d'horreur, parfois en enrichissant son champ lexical meurtrier, comme dans une scène culte où une pauvre victime a la tête enfoncée dans du béton encore frais, si bien que le lendemain, les ouvriers municipaux sont obligés de dégager son corps au marteau-piqueur. Mais parfois, la ville entrave aussi la spectacularité de la violence, comme lorsque les couloirs et les portes des bâtiments obstruent le champ de la caméra et ne laissent apercevoir qu'une partie de l'action. Ou quand l'un des héros de la série, incarné par Bruce Campbell, se fait assassiner en pleine rue par Maniac Cop, et que son corps agonisant est totalement ignoré par des passants apathiques, comme dans le cadre d'une banale agression. C'est cette idée de deux violences concurrentes, l'une issue de l'imaginaire que nous associons au réel et l'autre issue d'un imaginaire que nous associons au récit horrifique, qui, à mon avis, anime le catalogue meurtrier de la série des trois films Maniac Cop, mais également du dernier film que nous allons voir ensemble, le huitième épisode de la saga Vendredi 13. Nous vivons tous plus ou moins en état de claustrophobie dans un monde de béton et d'acier, entouré par des eaux sombres.
1: Il n'y a aucun échappatoire. D'ailleurs, nous ne cherchons pas à fuir. Nous prospérons dans cet environnement et le malheur des uns profite aux autres. Vous ne pouvez pas avoir de montée d'adrénaline sans connaître la terreur.
0: J'adore cette ville. » Intitulé en français « Vendredi 13, l'ultime retour », le huitième épisode de la saga Vendredi 13, réalisé en 1989 par le scénariste mercenaire Rob Eden, possède un meilleur titre en anglais, Jason Tex Manhattan. Et pour tout vous dire, c'est l'un de mes épisodes préférés. Fidèle à la recette de la série qui fit les beaux jours du slasher, le film suit toujours le tueur mort-vivant Jason, qui ici va s'amuser à décimer l'équipage d'un bateau et ses passagers teenagers. Mais dans la seconde partie du film, les survivants s'enfuient sur une barque et accostent à New York, suivi par l'implacable tueur avec sa machette et son légendaire masque de hockey. Le slogan de la jaquette était assez révélateur du projet du film « New York a un nouveau problème », laissant ainsi supposer qu'avant l'arrivée de Jason, New York avait déjà des problèmes. C'est ce que vont découvrir les adolescents poursuivis par Jason lorsqu'aux abords d'une ruelle, ils vont tomber sur un gang de junkies. Filez votre pognon Le pognon est fermé là, le pognon Allez
1: gringo. Je vous en prie, ne lui faites pas de mal. Du mal à cette princesse
0: La fête ne fait que commencer ce soir, princesse. T'as envie de t'amuser avec moi et mon pote Le psycho-killer du film d'horreur n'est donc pas le seul cow-boy en ville. Le voici concurrencé par le trafic de drogue et les agressions sexuelles. De cette concurrence naît bien sûr une surenchère jubilatoire, comme lorsque Jason transperce le corps d'un punk avec une seringue d'héroïne. Mais si nos jeunes survivants sont à New York, comme en Terre Inconnue, il en va de même pour Jason. En effet, le tueur mort-vivant de la série des Vendredis 13 a plutôt pour habitude d'opérer dans des espaces ruraux, comme le camp de vacances de Crystal Lake, ou encore dans des lieux fermés, comme le bateau l'ayant amené en ville. L'intérêt est que dans le sous-genre du film d'horreur qu'est le slasher, l'enjeu repose sur un nombre réduit de personnages qui vont constituer un réservoir de victimes prédéfinies, comme autant de candidats à la mort qui attendent leur tour. Ainsi, dans le 8e, vendredi 13, il n'y a pas simplement une surenchère de la violence, il y a aussi une surenchère du nombre de victimes potentielles dans une ville surpeuplée comme New York, et qui va rapidement donner le tournis à notre tueur masqué. Pour traquer ses cibles, Jason va devoir traverser un métro bondé et des rues peuplées par de nombreux passants. Bien sûr, les victimes vont utiliser ce nouveau terrain de jeu pour tenter de survivre. Je pense par exemple à la scène où les deux héros pénètrent dans un diner rempli de clients. Le colossal cuisinier du diner s'interpose, mais Jason, qui n'est pas dupe, au lieu de prendre le temps de tuer son opposant, se content de lui bousculer violemment comme un simple passant lui barrant la route. Jason paraît alors épuisé par la charge de travail que lui fournirait la ville s'il avait à la nettoyer. Ainsi, il n'aura donc fallu que faire traverser quelques rues new-yorkaises à notre tueur masqué pour faire de lui un citadin comme un autre, c'est-à-dire une simple brute. Face à cette ironie du tueur implacable épuisé par la violence des villes, la fin est exemplaire puisqu'elle noie Jason non plus dans les eaux du lac de Crystal Lake mais dans les égouts de New York, lieu chargé en imaginaire abritant de terribles crocodiles et de mystérieuses tortues ninjas. New York 1, Jason 0. Au début des années 2000, avec les attentats terroristes du 11 septembre 2001, les films de genre de série B se sont faits plus discrets sur la ville de New York. L'industrie du cinéma a d'abord essayé d'aborder l'événement à travers des films au ton parfois lourds, comme ceux de Spike Lee ou d'Oliver Stone. Cependant, si vous avez écouté l'épisode 1 de la théorie des genres, consacré au film The Mist de Frank Darabon, vous avez pu constater qu'un simple film d'horreur rurale traite pourtant en profondeur de l'événement du 11 septembre, qui fait de New York une ville symbolisant plus généralement l'ensemble des états unis Cependant, dans l'épisode 7, nous avons également abordé l'excellent premier film de Julia Asensio, Most Beautiful Island, sorti en 2018, film qui continue de travailler, dans le cadre restreint du cinéma indépendant, l'idée d'un New-York doté d'un destin qui lui est
1: propre. Aujourd'hui,
0: j'ai le sentiment que le public, et je pense notamment le public américain, s'intéresse bien plus à la ville de New-York par le biais d'une série policière comme Law and Order, et qui, après les attentats du 11 septembre, s'empare de manière encore plus évidente de questions de société. J'avoue pour ma part avoir préféré l'exploration de New York par le biais du cinéma de genre, qui procède autant par le détail que par une vision d'ensemble, faisant se confronter à la fois la réalité sordide et notre imaginaire débridé, histoire de voir lequel des deux pourrait sortir vainqueur.